Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu är det dags för filosofisk salong och jag har bjudit in Agnes Lidbeck och Gustav Norén. Välkomna hit. Tack. Till, men vi sitter på panassen nu. Liksom. Ja. Vi ska känna ner det. Det är högtidligt. Medelhavsbris. Ja. Underbart. Ja. Eh, välkomna båda Tack. två. Eh, jag tänkte egentligen att vi skulle dra igång med en... Det är, den är formulerad på ett sätt så att man kan ju tycka vad som helst. Både jag och kring det här, Men jag låter er filosofera. Varför är det så svårt att leva i nuet? Mm. Um, varför ska man leva i nuet, undrar jag ibland. Jag, jag kan tycka att den här bilden av att, man, att, att det är på något sätt fint att leva i nuet och att man ska skämmas för att man inte lyckas kan bli så provocerande. För att man pratar om att leva i nuet som ett sätt att lägga bort kraven och liksom vara närvarande i stunden och så blir det på något sätt ytterligare en prestation som man ska nå upp till. Mm. Lyckas vara här och nu. Uh... Ja, ska passar inte ihop med den där meningen. Nej. Du ska leva i nu. Mm. Alltså ska jag. Ja. Alltså ska någonstans. Ja. Jag ska någonstans. Ja, ja. Vad ska du då? Jag ska ju, då ska man ju bort. Ja. Från vad? Ja, men från det här. Ja. Varför då då? Jo, men det här är inget bra. Det här är inget bra. Därför måste jag bort från det här. Det hör ju, det går inte. Ja. Och var kommer det ifrån? Jag ska leva i nuet. Det är någonting som man har lärt sig. Någon form av mening som dök upp någon gång för ett tag sedan. Ja. Kommer ni ihåg det? Ja. Eller hur? Mm. Jo, men jag det är kommer... ganska nyligen, ja, känner du. Ja. Alltså, jag känner mer och mer att de här lite djupare frågorna... När, liksom, jag vet inte om det är när religionen försvinner från politiken. Men helt plötsligt så är det, finns det nästan som en meny- av religiösa teser och dogmer. Och man kan liksom välja mellan. Mm. Nästan som på en pizzeria så, där, så kan man ta liksom capriccioso. Så kan man byta ut kampinjonerna och lägga på lite oliver på dem. Man kan ta lite kristendom och så tar man lite hinduism. Mm. Lägger på det och så blandar man det med, med hinduism. Och så läste jag en jätteintressant bok av han sådär. Mm. Så att det blir liksom ett mishmash. Liksom, och det känner jag väldigt, väldigt mycket. Att vi lever i en värld där vårt tänkande och våra känslor är liksom for sale, eller up for grabs eller de liksom är till, ja men de är det är någon som vill ha dem mm. någon vill åt Fast, oss vet, jag kan tänka att jag får stoppa mig själv för att jag, mitt huvud går liksom framåt hela tiden så jag brukar ändå ligga kvar i sängen innan jag går upp mm. och liksom bara tänka tankar kring att jag är här och just nu är det bra Mm. Jag är tvungen att göra det för att inte bara börja med min lista i huvudet eller mm. vad jag ska göra sen och så vidare. Mm. Men samtidigt så tycker jag att det är så mycket i att vara, i att vara människa som handlar om att vilja, om, om det inte är att man vill framåt, mm. det behöver inte vara ett snabbt tempo, men man, man planterar något i jorden för att det ska komma upp mm. sen. 
Man föder sina barn för att de ska ha liv som går framåt. Man skriver någonting eller eller komponerar någonting för att det ska kunna gå vidare till någon annan. För mig är så mycket av det som är det det bästa i livet, oavsett om det är att jag står hemma och lagar en middag som... Vi kommer äta om fyra timmar. Eller om det är att jag skriver en bok. Så finns det alltid liksom en rörelse i det. Så för mig är det där att, att leva i nuet. För mig så skulle det kännas som att jag var så väldigt, väldigt isolerad. Och självtill- ja, eller självtillräcklig. Mm-hmm. Att, 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 att sträcka sig ut till andra. Att göra någonting för... När den kommer hem och kommer vara trött så kommer det här att stå på bordet. För mig är inte det någonting, något fult eller att jag försöker fly från det som mm. är. Utan det är ett sätt att försöka nå någon. Mm. Eh, någon annan än en själv. Min tro handlar väldigt mycket om just den här förlitan på Gud. Mm. Förlitan till det goda. Mm. Att man förlitar sig på att det där kommer. Mm. Det där ordet ur din mun på papper, det kommer. Mm. Och det kommer komma. Liksom. Mm. Men du har rätt, människan är en skapande människa. Vi mm. processar och producerar och tänker och kommer på nya grejer. Mm. Men det är just det där, eh, det farliga tror jag, det kan vara det där när det liksom inte får komma. Jag vet mm. att eh, någon gång jag såg Bruce Lee förklara, alltså han kampsportsfilmstjärnan, han förklarade när han slår i någon film så säger han att jag slår inte. Jag sätter min kropp i en sån position så att it hits itself. Mm. Alltså att det slår av sig själv. Liksom. Mm. Att man på något sätt kan leva ett liv som på något sätt är skapande och mm. odlande. Mm. Och mm. precis som du säger, man gör bara... För att det är ju exakt så det är intressant att säga med barn. Mm. Gör barn. Mm. Vad händer om du vill ligga med någon? Jag vill ligga med någon, nu vill jag ligga med någon. Jag vill jag med någon. Det ökar inte dina chanser för att mm. få ligga med någon. Nej. Och så fort du bara inte liksom vill ligga med någon plötsligt så ökar dina chanser vara den att få ligga med någon. Så varför, förstår du? Så viljan att bli lycklig och lycklig har inte med saker att göra. Så den där vägen från det, det till, till något producerande den där vägen däremellan det är där farorna är. Mm. Så jag, men jag, men det vi inte pratar om är det som har varit som jag också tänker är en del av det jag gör när jag ligger kvar där på morgonen. Att det är så lätt att att ändå gå framåt nu mm. eller framåt men det är ju också någonting som har varit som också finns på, som en del av en på något sätt mm. eh, som är så viktigt att man försöker liksom, tycker jag i alla fall hålla kvar lite grann ja. Nej, men, sen så tänker jag också det beror väl mycket på vad man vad, vad man har som, som, som mål um, är målet att vara lycklig i stunden Ja, men då är det ju såklart att då kan man koncentrera sig på himlen i blå. Där är ett moln, så här känns gräset, det här är lycka. Men jag är inte alls säker på att, att det är lycka man kan eller ska sträva efter. Det kanske är någonting annat. Det kanske är att acceptera, acceptera sin mänsklighet även i det att den är ofullständig, att den är, att den är full av motsättningar, att man kan vilja olika saker samtidigt, att man inte är liksom helgjuten i varje stund utan att man är ganska att man har väldigt många aspekter av sitt liv och att de måste få finnas samtidigt. För att om jag om jag satt i stunden och liksom var nu är jag här, nu är jag, nu är jag på jobbet. 
jag har min kaffekopp, jag har min dator, nu sitter jag och arbetar. Och skulle få allting utanför den stunden att falla bort. Liksom. All längtan bort därifrån att falla bort. Då stänger jag ju ner väldigt stora delar av mig själv som faktiskt också finns. Mm. Och på samma sätt om jag då sitter där med, med kaffekoppen under päronträdet och liksom barnen leker. Ska jag då stänga bort allt mitt politiska medvetande, mm. all, all min kritik mm. av samhället, allt det som, som också finns där? Mm. För mig blir det väldigt svårt att liksom mm. inte kunna sitta under, kaffe, under päronträdet med kaffekoppen. Både få tänka på den här boken vill jag skriva, det här vill jag laga till middag, så här vill jag förändra samhället. För att allt det finns där. Sen kan man känna att gräset är grönt också. Men mm. det, det som du sa med historien mm. är väldigt viktigt. För det har jag många gånger har vi pratat om. Liksom, vad definierar någonting överhuvudtaget? Alltså, vad gör det där till ett glas och vad gör mig till Gustav? Och det är ju inte jag som definierar jag, utan det är ju ni som definierar jag. Det där glaset hjälper till att definiera mig. Mm. Så det, det är också väldigt mycket att det som låg i historien är väldigt mycket det som definierar det som är just nu. Mm. Så det är väldigt viktigt att ha liksom en känsla av vad som hände innan för att veta vad som hände just nu. Mm. Och, och, och det tycker jag människan glömmer bort hela tiden att det handlar inte om du. Det handlar om din relation till annat. Mm. och andra. Och där vänder man ganska mycket på steken och helt plötsligt tänker på ett helt annat mm. sätt. Och då kan man plötsligt få den där att man kan tillåta sig att vara som du säger liksom att nej, men jag känner så, jag känner så, jag känner så. För att man har liksom vänt på sig själv utåt. Mm. Och man ser andra. Och man mm. försöker i sin strävan att få andra att må bra. Mm. För att, det ser i, i sen i, i, att man själv ska må bra. Genom andra. Mm. Det är någon helt, an, helt annan ja. tänkare. Och det tycker jag verkligen att man ibland glömmer bort. Jag tänker på när jag besöker min mamma som håller på att bli dement. Så är det så intressant att nuet är helt ointressant. Mm. Och till och med igår är ännu mer tomt. Mm. Mm. Utan då är det ju precis det där som var mm. för länge sedan. Mm. Och det har varit ganska nyttigt att, att liksom komma in där och rusa in och sätta sig ner och backa tillbaka. För det tycker jag, jag håller fast vid det, jag tycker det är det som jag känner i mitt liv och i många andras liv att man inte gör så ofta. Mm. För det är ju ett reflekterande över någonting som har varit. Mm. Jag, jag har jobbat nu väldigt mycket i, i vården, äldrevården när jag pluggade och, och satt mycket och vakade med äldre personer på slutet, så mm. natt, nattvak. Um, och det var, det var några av de största upplevelserna i, i mitt liv faktiskt, även om det var relativa främlingar för en. Att kunna sitta tillsammans med någon där livet är på väg. Väldigt konkret ta slut. Mm. Det finns tio minuter kvar eller det finns en timme kvar. Eh, jag vet inte det. Och se samtidigt framför sig allt det som ligger, allting som ligger innan och som finns kvar i, i den personen mm. fortfarande. Eh, så det där med att, liksom, att bära med sig historien, om det är den egna historien eller ett samhälleshistoria mm. eller vad det är, det är jätteviktigt. Men, men på samma sätt så kan jag liksom bli förundrad när man, när, man, när man föder barn eller är tillsammans med väldigt små barn. Och de har funnits i tio minuter eller en timme. De har liksom funnits lika länge som, som den här gamla människan har kvar. Och tänka den, mm. den sträckan framåt som de förhoppningsvis 
har. Att tiden blir så extremt böjlig där jo, i början och slutet. Olika ja. mm. Det är spännande att se ja. likheterna mm. också mellan de två situationerna. För ja. Det finns jättemånga likheter. Det finns där. jättemånga likheter. Alltså, ja. Det är många tecken där finns det ju i livets första och livets sista ja. skede. Ja. Mm. Men eh, just eh, att, få, att du nämner det som en, den största stunden mm. på jorden. Mm. En väldigt liten, ganska alldaglig, vardaglig händelse. Mm. Alltså det är inte så att du vann på lotto eller du fick åka jorden runt eller du vann en stor tävling eller något sånt där. Utan det är ju verkligen det där största stunden på jorden, det är att få sitta med en äldre människa. Ja. Då, då förstår man ju ganska snabbt att, att liksom den här tävlan och den här strävan om att komma någonstans är en illusion. Att de största stunderna, de är liksom i de här vardagliga, enkla momenten. Och, och alla människor kommer få vara med om just ja, dem. Precis. Och, jag menar, och om, man, om man vänder sig mot det där att man ska bara finnas i stunden. Jag säger absolut inte att, att det är positivt med en ständig stress eller mm. prestationshets eller, eller någonting sånt. Att man liksom ska glömma bort det som är. Men, jag tycker, men det jag vänder mig mot är kanske den där... Som du var inne på, att, att man vänder sig för mycket inåt sig själv. Ja, jag ska må bra, jag ska bli jag bättre, ska jag ska må bättre. Finns det något knep? Ja, ah, eh, ta in det här. Ja, ah, precis. <laughs> <laughs> men, att sitta, men att sitta bredvid någon som, som håller på att gå bort och hålla den i handen. Och, in, och glömma bort sig själv. Mm. Glömma bort sig själv. Mm. Är inte det väldigt mycket nuet då när du sitter där också? Nej, jag skulle säga att det är väldigt lite nuet. Jag skulle mm. säga att nuet det... är obekväma stolar och någon maskin som blippar mm. och... Sådär, att man liksom, liksom, liksom försvinner. Ja, liksom. ja, ja. Att, men att, att, mm. att kunna glömma bort sig själv, mm. det tror jag är en... Ja. För mig har det varit de, de bästa stunderna i livet när jag mm. kunnat glömma bort mig själv. Och gå nu har vi annat. alla tre barn, mm. äh, lyckan av barn. Och det är mm. väl det som jag tycker var det största att få barn. Mm. Att man fly, förflyttar fokus från naven till något helt annat mm. och fick glömma bort sig själv. Mm. Så att, och där, jag tycker barn verkligen, där är det ju nuet som i tiden på något mm. sätt. Det man gör här och nu, det andra, det som var eller det som kommer. Mm. Det är de rätt ointresserade av, små barn. Mm. Alltså jag vet inte om mina barn de är inte så. Men jag tycker de är ständigt, de, mina barn är fyra, sex och åtta. Ja. Och de är ju enormt intresserad av vad som kommer nä- nästa, nästa grej, nästa <laughs> okay. steg, nästa, nästa steg. Nästa, ja, nästa, ja. Att det liksom finns den här eh, glädjen och even. Eh, har man lärt sig en bokstav vill man lära sig nästa. Alltså att, 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 det, att det är fantastiskt Men det är precis det här vi pratar om. Den här geisten och intresset för det kommande. Och sen att förlora sig i det. Och mm. det måste komma något nytt. Liksom. Mm. Så där, för jag refererar nästan alltid till musik. För att det är det mm. oftast jag gör. Jag spelar väldigt mycket musik. Och då spelar man ju väldigt många toner. Mm. Men när man spelar musik, man blir lite som ett barn. Mm. Man blir, det är verkligen nästan en intellektuell form av, av kultur. Man säger, mm. För du kan ju knappt rabbla ditt personnummer mm. när du spelar musik. Du vet inte var du är och sådär. Mm. Du blir väldigt sådär. Och ja, du blir lite som ett barn på många sätt. Och om du då skulle tänka så här, men jag vill, så om, en, om en melodi i, är, är tonerna A, C och B till exempel. Om du från A till C snabbt vill komma till B. Mm. Jag måste få komma till B nu, för nu är det Du förstår ni själva. Mm. Musiken låter inte bra. Mm. Tonerna ska liksom inte vilja snabbt komma till varandra. Utan man ska liksom vila mellan tonerna. Och låt varje ton få komma där den kommer. Och till och med i musik så är det så... Att om du låter nästa ton komma lite senare så ah. finns det en spänning i det. Och så bör man nog leva sitt liv också. Man mm. behöver inte stressa från de momenten för de kommer att 
komma. Man vet det. Men då, jag är ju, jag, musik för mig, det är liksom det största gudsmysteriet. Ja. Jag, jag liksom ja. bara så där, vågar knappt ens prata om det för att jag är, ja. är så. Och dessutom är jag tondöv. Så att jag ja, det där har jag hört många säga. Ja, det där. Var försiktig med det. Jag ska säga hur arrogant det är. Jag måste bara få säga det. Du säger att du är tondöv. Definiera ton. Det är väldigt många filosofer som inte kan definiera musik. Ah. Och jag vet många som säger jag kan inte spela, jag kan inte sjunga. Ah. Och jag bara säger det att när ah. man säger att man inte kan sjunga så definierar man musik. Jag skulle säga så här. När jag pratade och var liten, min, min bror har väldigt gott i hör, så sa han sluta prata, du pratar så falskt. Mm. Jag tror att någonstans där. Ja, men, men då är det din bror, ville, som, ville, som, då är det din bror ja. som har bekräftat vad ja. som är musik. Ja, det, jag ville, ja. det jag ville säga var jag säger bara, kan du tala, den kan här, du sjunga? Den här tonföljden ja. måste ju, alltså, om, vi, om vi kommer tillbaka till liksom hur Tonen i sig är ju en sak, men det är också kombinationen av mm. dem. Och det är väl det att det är kombinationen av olika nu mm. som, som blir någonting mm. och som, som blir ett, som blir ett liv. Det som var. Ja. Ja. Det som var och det som kommer och det som är. Att få leva mitt i någonting. Ja. Ja, nu är, vi har olika definitioner, ja. men vi menar samma sak. Ja. Jag tycker vi går vidare. Ja. Det finns en fråga till alldeles strax så ska ni få höra. Eh, vad händer med verkligheten när vi ständigt förvränger den? Och då syftar vi här som har funderat kring den här frågan mycket på vad som händer på nätet, på sociala medier. Där det finns en verklighet som många tror är verkligheten. Så kan det ju finnas en annan också. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad händer med verkligheten när vi ständigt förvränger den är den fråga som jag ställer. Jag tänkte bara att jag skulle berätta om en dam, 28-årig kvinna som heter Anna Sorokin i New York som ju var en av dem som verkligen lurade hela societetslivet, det här glamorösa i New York. Hon blev bjuden på kändisfester, venissager, på middagar och hon bodde på lyxhotell och påstod att hon var en rik konstsamlare. Alltihopa var en bluff och alla gick på det här. När det avslöjades blev hon naturligtvis inte bjuden längre. <laughs> eh, för man kan ju bluffa sig till en verklighet som man kan lura de andra med. Men om vi bara ställer frågan så där rakt ut om jag gör det, vad säger ni? Jag tycker det är jättekluvet. Um, självklart är det sorgligt och ansträngande om människor känner att de måste visa upp en yta som inte finns. Att det blir liksom en ansträngning. Så. 
Samtidigt så som, som liksom konstnär så skulle jag ha väldigt svårt för att säga att man inte att det inte finns något väldigt mänskligt i att hela tiden försöka förvandla sina upplevelser till någonting. Att, 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 att om jag gör det, om jag tar en upplevelse som jag har i mitt liv och skriver om det och kallar det skönlitteratur då spelar det ingen roll hur sant eller falskt det är för det är liksom konst och jag har, då säger alla åh, vad, vad bra det här blev. Medan om, om en annan person som inte liksom kan sätta konst framför det gör, har samma driv att förvandla någonting till något annat så blir det liksom, åh, varför kan du inte vara nöjd med, med det mm. du har och gud vad ytligt det här är och det, det är bara på på Instagram. Jag säger inte att konst och Instagram är exakt samma sak men jag tycker att man kan förstå den mänskliga driften i att vilja förändra verkligheten lite. Att vilja, mm. liksom, att vilja leka med den. Mm. Ja, om man är inte nöjd helt enkelt. Ja. Kanske måla lite ögonskugga eller bara liksom fixa till håret. Så där. Så brukar jag göra. Så här. Ja. Fixa till verkligheten lite. Men verkligheten, det är ju det intressanta begreppet i det här. Mm. Verkligheten, ja, mm. vad är det då? Verkligen. Mm. Alltså, det blir så, vi måste ju ha några värden. Vi måste ju ha någon metafysisk ordning i denna värld. Vi måste ha några värden. Vi kan inte, allting kan inte bara vara någonting som heter någonting. Sociala medier. Sociala medier. <laughs> vad, då, vad menar du? Vem har kommit på det ordet? Och just de här orden. Det är det det handlar om. Alltså jag tycker att vi lever i beskrivningarnas diktatur. Det är beskrivningarna som bestämmer hur vi ska känna och tycka om någonting. Och vem bestämmer beskrivningar? Vem tar hand om alla de beskrivningar som vår värld består av? Alla de, vad kallas det, den, vad kallas den här ingenjörskonsten som ligger bakom Facebook och Instagram? Mm. Alltså, du vet hur den ser ut. Det är också en form av beskrivning. Mm. Algoritmerna, mm. precis. Vem, har, vem är ingenjör bakom algoritmerna? Var är den konstnären och vad är den för syfte? Mm. Många av de här medierna vi pratar om är för det första annonsfinansierade. Mm. Alltså de bygger alltså inte på vad du ser, utan de tjänar pengar på vad du inte ser. Mm. Så det är vad du inte ser som påverkar dig hela tiden i en enorm... Jag, jag, jag sympatiserar lite med, med det som du säger, för att det är ju igen sådär att det är liksom lite fult att drömma sig bort eller mm. att befinna sig i en värld som inte är då en så kallad verklighet. Men för jag tycker med, om man går tillbaka till barn igen så är det deras största förmåga som många av oss förlorar sen det här att leka, gå in i roller att, att göra liksom en värld som man skapar vilket har varit överlevnad också för människor som har haft det svårt många gånger. Ja, och, och sen så tänker jag också att, att det är så lätt att det blir två poler i det på något sätt. Är du är du inte nöjd så skapar du en yta. Eh, och då är det så lätt att man tror att så här, ja, men du är inte nöjd med hur stor din tv är eller hur liksom din garageuppfart ser ut. Det är så lätt att man lägger på väldigt så här, ytliga och dömande eh, bilder av vad det är människor inte är nöjda med. Ja, till... Att de inte har det senast eller någonting. Men jag menar ju att att det där med att inte vara nöjd och att liksom vilja, vilja om det 
lägga upp en bild på Instagram eller måla en tavla eller kratta i rabatten så att den ser bättre ut, liksom, vad den är. Det är ju inte för att man är nödvändigtvis missnöjd med allt utan för att man tänker så här här skulle jag kunna katta lite så att det blir lite bättre. Alltså att, att det finns något mm. positivt också mm. i det. Jo, men det som gör så att vi blir stressade tror jag inte är krattandet eller odlandet. Eller, utan det är väldigt, man ser det överallt just det här sminket som kommer på. Eh, om till exempel en kommun går dåligt ekonomiskt då anställer man fler kommunikatörer mm. för att berätta bilden av. Och jag vet att det var inte länge sedan som för första gången någonsin så var det någon som besökte eh, Råtare i Bålänge och förklarade att han hade en helt ny uppgift. Och han skulle berätta bilden av Bålänge. Wow, så alla var spännande. Det var något helt nytt. Och det här är på 90-talet alltså. Mm. Bilden av någonting. Alltså inte bilden. Inte Bålänge. Mm. Bålänge är inte, inte intressant. Utan bilden av någonting. Mm. Malou är inte intressant. Men bilden av Malou, det är den vi lägger pengar. Och vad händer då när vi tappar förankringen från verkligheten? För det där är ett träd och det där är en ros. Det är inte bilden av en ros. Och om vi tappar rosen och vi lever i bilden av rosen, vad händer då? Vi blir extremt rotlösa, vi blir extremt osäkra och vi blir väldigt lätt köpta. Fast, fast där håller jag nog inte med helt och hållet att, att, att liksom mänskligheten skulle ha förändrats i grunden sedan 90-talet. Det, det, Nej, men det bara säg det. Bara berätta den historien. Um, den är inte, det är inte bilden av den historien berättar. Nej, utan, utan, utan liksom att, 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 att människor alltid har haft en vilja att... Um, att, jag menar, om man går långt tillbaka i tiden, eller hundra år tillbaka i tiden, 150 år tillbaka i tiden, så hade folk ett finrum där man tog in gäster. Och det var finrummet och där är det städat och snyggt och där sätter man sina bästa saker. Och dit tar man in folk som inte är den närmaste familjen, så sitter de i finrummet. För att visa upp en bild. För att visa upp en bild. Mm. Mm. För om vi, om vi går längre tillbaka till liksom 17-1800-tal så bygger man hus med blindfasader och liksom påmålade rutor där det inte finns några rum mm. för att visa upp en fasad som inte finns. Det här med att, att, att vi liksom nyligen skulle ha börjat på något sätt hävda oss mot andra människor genom att visa upp mer än vad vi har det är ju, det är ju helt enkelt inte... Varför gör man det jag vet, jag vet inte varför man gör det, men det finns status, det finns, mm. äh, äh, det finns en rangordning i de flesta samhällen. Det finns också tror jag en rädsla alltså att, att visa upp det som inte är ordnat och perfekt är en intimitet. Mm. Det är att släppa in någon. De flesta av oss har ju någon typ av skyddsvallar gentemot människor som vi inte känner så bra. Och det, det kan vara ganska bra att ha det. Mm. Jag kan bli nästan mer oroad för dem på, på Instagram, till exempel om vi tar det, som är extremt hudlösa och som släpper in världen i varenda liksom del av sin privata misär och ångest. Mm. Men, det finns också... Men du måste ändå skilja på personen som du inte känner och personen du har hört en berättelse av. Om du går in i ett rum och ser den grejen så är det en sak. Du har inte sett exakt hela som du säger. Det finns en, 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 en dolt rum som mm. är jättestökigt och så vidare. Mm. Men alltså, när överallt vad du än gör, i, i princip var du än, all, när allting blir bilden av. Mm. Bilden av och liksom, verkligheten liksom blir mer och mer krackelerad. 
Och vad gör du? Lagar du det? Nej, utan du gör ytterligare, gör ännu mindre rum som du kan vara i. Mm. Och så blir det ännu fel. Och så gör du ännu mindre rum som du kan vara i. Till slut så mm. bara, du får bara titta på den där lilla millimetern där för allting annat är ett totalt kaos. Någon gång måste du ta hand om den verkligheten. För det är det människor slås av hela tiden. Bang! Verkligheten. Shit, nu var det något illa som mm. hände på riktigt. Fast, fast där tror jag nog snarare att om man då går tillbaka till det här finrumsbilden av att man har ett finrum där man släpper in folk och, och så har man kaoset bakom. Då är det ju snarare att i och med de tekniska lösningarna som finns nu så har vi två biljarder människor som vi liksom ska släppa in eller inte släppa in i finrummet istället för de 20 människorna som bor runt runt om en i ja, men det, du släpper inte och in det... dem. Alltså, det är inte samma sak. Jag, bara, jag vill bara säga det. Det är ett skillnad på att ta in någon i ditt hus och se en bild av någon. Det är två olika ja, saker. Jag tycker att det är ganska parallellt. Och en så annan där gre- håller vi inte riktigt med. Nej, men en annan grej som är väldigt viktig varför jag pratar om 90-talet. Att jag levde mm. då. Ja, och 1700-talet är också en bild av någonting. Det är väldigt lätt att vi, att vi förvillas av berättelsen av någonting. Fast man kan ju samtidigt se att husen står och de byggdes på ett sätt. Och vi har ju ganska god dokumentation från åtminstone men de senaste Men det är det jag menar, god dokumentation. Ja. Hur är den goda dokumentationen men, men jag skulle komma tillbaka till det här. Varför då man förvränger eller förbättrar verkligheten med salongen, husen eller, eller man gör om sig på Instagram. Så tänker jag på när jag pratar med människor som lever i... I fattigdom så har man väldigt noga med att klä upp sina barn. Mm. Och man, när man, söker, man tar, lånar utkläder till varandra mm. när man söker ett jobb. Därför att man blir bättre behandlad mm. om man putsar på den här fasaden mm. och visar upp den här verkligheten. Så det är en överlevnadsstrategi i många av de familjer som jag pratade med. Ja, och, och, och med all rätt. Alltså... Det, det är klart att, att, att le, så länge vi lever i ett samhälle, och det kommer vi nog troligtvis göra så länge människor är som de är, där liksom, som du är klädd blir du hädd, så, så är det såklart att, att, att jag tycker det vore hemskt att ta ifrån folk eller skuldbelägga folk mm. för att de önskar bli behandlade på ett värdigt eller, eller likvärdigt sätt. Mm. Sen kan man tycka att det är tråkigt att det behöver vara så. Men jag tycker det var hemskt att säga till, till, till de mammorna som, som inte har råd med den verklighet som, som jag kanske har råd med. Att du får inte ens vilja ha den. Du får, jag vill se din skit. Mm. Ja, jag skulle säga att det är skillnad på att bjuda hem någon och någon. Alltså om du bjuder hem någon till ditt hus så är det klart att du städar men det kan ju också vara lite så att om mormor kommer hem eller mm. din mamma kommer hem eller din närmsta granne kommer hem så beter du på ett sätt. Mm. Och kommer hem någon annan så beter du på ett annat sätt. Mm. Och det jag känner mer och mer och mer det är att vi beter oss på ett sätt som man gör om man typ ska ha en mäklare. Mm. Alltså där, alltså där, det är det mm. jag skiljer på. vad menar på. du med det då? Syftet med städningen. Mm. Vill du som en, en... Alltså min absolut bästa, för det är mm. min absolut bästa... Det är en gammal tant som bjuder på fika. Mm. Som har bakat bullar. Mm. Och som liksom verkligen står där. Och, och liksom min, svär, eh, min frus gamla mormor. Som liksom, hon äter inte. Hon serverar, hon mm. fixar i ordning och sådär. Men det är enorm skillnad på de bullarna. Och den här liksom palmen som vi ställer i fönstret. När vi ska fota vår lägenhet. Mm. Och det är just syftet som jag vill åt. Där, att det finns absolut en medmänsklighet. Att vilja göra det bra för andra. Mm. Och det jag tycker det blir ännu värre när man blandar ihop berättelser. Att mm. den berättelsen, ja men det är bara berättelser eller någonting. Utan vad är det för berättelse och vilket syfte kommer från? Jag tycker det är jätteviktigt idag att vara tydliga med den. Mm. 
berättelsen. Vad är det för berättelse? Självklart finns det liksom olika syften. Och, och min... Jag tror nog inte att folk så där generellt sett städar väldigt, väldigt, väldigt mycket mer idag när de bjuder hem någon än vad man gjorde förut. Utan problemet är ju de här sociala medierna där det blir en sån liksom överväldigande mängd människor och intryck att, att, att förhålla sig till. Där, där det på något sätt också finns någon sorts väldigt snabb kultur av att det liksom alltid ska vara öppet, alltid städat, alltid, att det inte finns de här pauserna om man vet när någon kommer. Så jag, jag håller självklart med om att, om att det liksom är en sak om man ska ha hem sin mormor. Hade jag haft hem min mormor hade jag städat mer noggrant än inför någon. Inför en visning. Man får inte bli ihop städningen, men det är ändå annorlunda. Eller hur? Absolut, det är annorlunda. Men, 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 men det vi pratar om nu med sociala medier och så, där tror jag ändå att, att liksom beteendet är väldigt mänskligt och har funnits ja. länge. Problemet är liksom att man drar upp det på speed till, till hundra. Mm, ja. Men jag vill inte säga sociala medier, för jag vet att det också är en kommunikation av en kommunikatör. Alltså det ja. där är ett typiskt jag är ju kommunikatör, men, <laughs> men, ja, är det ja, men, men lyssna, lyssna så här. Alltså, det är väldigt väl, då vet du också hur viktigt det är att namnge någonting. Mm. Alltså så fort någonting, då ändrar du namn på det hela tiden. Mm. Och det är väldigt mycket så att man håller på nu att ändra namn på saker och ting. Och sociala medier är ett visst namn. Och mm. vi vet alla, och all forskning tyder på att den är inte social på det sättet vi menar med social. Man skulle mm. lika gärna kunna säga asociala medier. Mm. Man blir inåt. Man blir vänd inåt och man tappar kompisar och man tappar förhållanden. Mm. Så jag bara, liksom just orden, mm. vad vi säger... Okay. Digital kommunikation på internet. Okay, det får bli sista ordet. <laughs> <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 